0: Longitude 181 La chronique du vivant et de l'océan Daniel Krupka Bonjour, je vais commencer par vous parler de sexe et d'océan ou plus précisément comment la pilule contraceptive a un impact sur les poissons. Non, les poissons ne prennent pas la pilule. Quoique, en effet, nos systèmes d'eau usée véhiculent les urines des femmes chargées en oestrogène. Ces hormones, après un périple via les stations d'épuration, les rivières, les fleuves, rejoignent la mer et polluent les milieux naturels. Et là après ingestion, elle féminise les poissons mâles. Les composants de la pilule sont juste un exemple de ceux qui se retrouvent dans un cours d'eau ou en mer. D'autres médicaments, mais aussi des produits cosmétiques, des crèmes solaires ou des lessives, larguent des nanoparticules, autrement dit des particules de moins de 100 milliardièmes de mètres dans l'environnement. Bien entendu, tout industriel vous affirmera que ces particules sont inoffensives. Sauf qu'elles possèdent une particularité physique qui fait qu'une fois à l'intérieur d'un organisme, elle colle à sa surface un enrobage de protéines. Parmi ces dernières, certaines jouent un rôle très important sur l'organisme des animaux et des hommes, notamment dans la consommation de graisse. Ceci a été montré dans une étude publiée dans la revue en ligne PLOS One le 22 février par une équipe suédoise de l'université de Lund en ayant recréé une chaîne alimentaire en laboratoire à base d'algues microscopiques, de petits crustacés herbivores et de petits poissons. Dans l'eau ont été ajoutés un peu de nanoparticules de polystyrène, 0,01% très précisément. Un groupe témoin a été constitué également. Après plusieurs cycles et au bout de 18 jours, les premiers effets se sont fait sentir pour le groupe à nanoparticules. Les poissons nageaient moins vite, mais surtout chassaient moins et semblaient mous, si mous, comme si les poissons n'avaient plus faim. Et alors que la nourriture fournie ne leur était pas suffisante, ces anorexiques grossissaient. Le groupe témoin, lui, maigrissait, tout en mangeant et en utilisant son stock de graisse pour supporter le jeûne. Selon les auteurs de l'étude, il s'agit de la première fois qu'un lien est montré entre cette couronne de protéines et un effet sur le métabolisme et sur le comportement d'un organisme vivant, ainsi que sur sa fonction au niveau de l'écosystème. En effet, si un chasseur devient anorexique et cesse de chasser, l'équilibre de l'écosystème en sera modifié. Toutefois, l'étude ne donne pas la concentration moyenne des nanoparticules étudiées dans notre environnement, ni quel seuil de concentration de nanoparticules agit sur les poissons. Néanmoins, ceci s'avère très intéressant, car cela démontre qu'en connaissant les nanoparticules, et sur une hypothèse d'impact, on peut les tester sur des êtres vivants qui les auront absorbés. Identifier les risques que présentent les nanoparticules devient dès lors possible. La nanotoxicologie, discipline nouvelle, a bien du travail D'autant que la mise sur le marché de produits contenant des nanomatériaux s'en affranchit allègrement, faute d'une utilisation d'outils d'évaluation de toxicité appropriés. Faute de test, on se passe des nanoparticules Peut-être, mais je doute qu'on se passe du sexe et des océans. Daniel Krupka pour Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceTerre.com.